0: Il faut savoir que le stress, on le voit toujours de façon ou souvent de façon négative, malheureusement, mais c'est important qu'il existe, puisque, en ayant fait face au stress, on va développer des stratégies pour développer de la résilience, pour surmonter cette adversité. Donc, c'est vraiment essentiel que le stress existe, puisqu'il est un peu indissociable de la résilience aussi.
1: Le cerveau est un espace de découverte. Et chacune de ces découvertes ouvre la voie à une amélioration de la qualité de vie et parfois même à une guérison. Le cerveau, c'est moi, le nouveau balado de la Fondation Brain Canada. Explorons ensemble cet espace grâce à des chercheurs passionnés par leurs travaux. Bonjour, je m'appelle
0: Caroline Ménard, professeure au département de psychiatrie et neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Dans mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser à la science quand j'étais encore toute jeune. Donc, j'ai été membre du club des débrouillards, j'ai participé à des camps d'été aussi. Et euh, au cours de mes études graduées, mon premier amour, ça a été la recherche sur la mémoire. Mais j'ai commencé à m'intéresser plus à la santé mentale, les effets du stress, lors de mon premier post-doctorat à l'hôpital Douglas, qui est affilié avec l'Université McGill, où là, j'étais vraiment dans un environnement, là un, un hôpital en santé mentale. Ce qui m'a attiré dans les neurosciences en premier lieu, c'est vraiment la complexité du cerveau. C'est un organe qui gère que ce soit l'ensemble du corps, les émotions, justement la réponse au stress. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attirée, essayer de mieux comprendre cette complexité et comment tout s'organise et se gère.
1: Grâce au financement de Brain Canada, la docteure Caroline Ménard et son équipe ont pu sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles avenues
0: nos travaux de recherche au Centre de recherche cerveau s'intéressent à la neurobiologie du stress, de la dépression, de la résilience. On essaie de mieux comprendre comment, quand on est exposé à de l'adversité ou encore à une situation stressante, notre cerveau, mais aussi l'ensemble du corps, va réagir. Donc, pourquoi parfois, euh, ça va se dérégler et on va se diriger vers de la dépression, alors que d'autres fois, ça va bien se passer, on va se diriger vers de la résilience. Donc, on fait ça à plusieurs niveaux. Évidemment, le cerveau, qui va être un, un régulateur de l'ensemble des réactions, mais on s'intéresse aussi à d'autres systèmes, notamment le système immunitaire, les barrières qui nous protègent, donc la barrière qui protège le cerveau. On a une barrière aussi au niveau intestinal, parce qu'il faut savoir qu'on a un microbiome qui est constitué de plein de petits organismes dans notre intestin. Et donc, comment tous ces, ces systèmes-là interagissent entre eux pour euh, réagir face au stress? Donc, les fruits de cette recherche, le but ultime est destiné à deux grands aspects. D'abord, le traitement, mais aussi la prévention de la dépression. Quand on pense aujourd'hui, en 2022, on fait encore le diagnostic de la dépression avec des questionnaires, on n'a pas de biomarqueur, donc une molécule qu'on pourrait, par exemple, mesurer dans le sang, qui pourrait nous dire « OK, on s'en va vers de la dépression », un peu comme on peut le faire avec le cancer, avec certains marqueurs, par exemple, génétiques. Donc, est-ce qu'on peut trouver des biomarqueurs qui pourraient nous aider pour le diagnostic, pour aider les cliniciens aussi au choix de traitement et est-ce qu'on pourrait utiliser ces molécules, ces biomarqueurs pour faciliter la prévention et enfin, j'ai mentionné plusieurs systèmes autres que le cerveau parce qu'on croit qu'en ayant une meilleure vision globale de ce qui se passe dans le sang, dans le cerveau, dans l'intestin on pourrait peut-être découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques, donc des nouvelles avenues pour développer des nouveaux médicaments qui pourraient soulager et traiter la dépression.
1: Docteur Viviane Poupon, directrice générale de Brain Canada, et Docteur Catherine Ferland, chef de la recherche et des programmes, nous expliquent pourquoi la recherche sur la dépression est si importante.
2: Il est important de faire de la recherche sur la dépression parce que c'est une maladie qui touche énormément de gens. Une personne sur quatre au, au Canada va à un moment de sa vie développer un épisode de dépression suffisamment intense pour qu'elle ait besoin d'aller chercher un traitement, d'aller chercher de l'aide. Et parfois, chez certaines personnes, c'est plus qu'un épisode de dépression qui va arriver au cours de la vie. Et si la dépression s'installe, si elle devient chronique, ben, il va y avoir vraiment des effets négatifs sur la capacité de la personne à travailler, sur sa famille... Et dans certains cas, ça peut mener à des idées suicidaires. Donc il y a une partie de la population qui se retrouve vraiment à risque de pensée suicidaire. Donc essayer de, de comprendre, encore une fois, c'est pas tout le monde qui développe une dépression. Donc c'est important de comprendre pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres. Est-ce qu'il y a une manière de le prédire Et surtout, comment bien traiter la dépression Parce qu'il y a des traitements qui sont disponibles, mais on peut toujours les améliorer et la recherche peut aider à les améliorer. C'est important de poursuivre la recherche sur la dépression parce que c'est vraiment un enjeu d'actualité. En ce moment, on, on l'a vécu, ce c'est pas, pas un secret pour personne. Les, les effets de la pandémie ont vraiment amplifié l'élément euh, dépression, donc le développement euh, de l'anxiété qui peut mener à de la dépression. Donc c'est un enjeu et c'est quand même une pathologie silencieuse. Donc de s'y attarder d'une façon approfondie, euh, c'est nécessaire.
1: Pour mieux comprendre les travaux de recherche de la Dr. Ménard, prenons le temps de définir quelques concepts, comme le stress, la dépression et la résilience.
0: D'abord, c'est important d'avoir une définition de c'est quoi le stress. Le stress, c'est une réaction physique. Notre cerveau va contrôler une réaction face à de l'adversité pour nous permettre de faire face à la crise, de réagir face à la crise. Donc, quand on pense au stress, souvent, notre cœur va s'emballer, notre respiration va s'accélérer, on va avoir les mains moites. Parfois, on va même avoir des papillons dans l'estomac. C'est important de faire la différence entre un stress aigu ou un stress chronique. Donc, un exemple de stress aigu, ça peut être... Si on est pris dans le trafic, on a un rendez-vous qui s'en vient, on sent, on commence à sentir le stress monter, on a les mains moites, mais quand on va arriver à notre rendez-vous, le stress va diminuer. Donc c'est quand même court dans le temps, c'est bien défini, puis on a un certain contrôle. Un autre exemple, ça pourrait être si on donne une présentation orale. Généralement, on a une idée de combien de temps ça va durer, combien de personnes vont être présentes. Encore une fois, on a un contrôle sur la situation. Par contre, quand on pense au stress chronique, ça va être un stress qu'on a moins de contrôle et qui va être sur une une longue durée. La COVID, malheureusement, en est un bon exemple. Depuis deux ans, on voit des vagues de COVID. On ne sait pas quand ça va se terminer. D'autres exemples, ça pourrait être l'intimidation sociale. On ne sait pas quand on, notre intimidateur va faire une action qui va, va nous stresser. Et enfin, par exemple, la perte d'un proche. Euh, on va vivre des grosses émotions. On ne sait pas combien de temps ça va prendre là, avant de récupérer des grosses émotions. Donc, il faut faire la différence. Stress aigu, stress chronique. Ce qui est plus dangereux, c'est vraiment le stress chronique. Si on parle de stress, on va souvent faire un lien avec la dépression. Il faut savoir que le stress, est le principal facteur environnemental de devenir déprimé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si le stress devient chronique sur une très longue période et encore une fois de façon imprévisible, on peut s'en aller tranquillement vers la dépression. La dépression... Et en fait, diagnostiqué avec le fameux DSM-5, qui est un peu la bible pour les cliniciens pour faire les diagnostics des troubles de l'humeur en psychiatrie. Quand on parle des symptômes de la dépression, c'est pas noir ou blanc, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais en général, on va parler de problèmes de sommeil, des changements au niveau de l'appétit, des pertes de concentration, un manque d'énergie, euh, un manque d'intérêt et de motivation pour des activités qui auparavant étaient des activités qu'on considérait plaisantes. On va aussi avoir une pauvre estime de soi, des sentiments de culpabilité et un pessimisme, donc des idées noires qui vont s'accumuler. Il faut savoir qu'il faut avoir cinq symptômes sur au moins deux semaines pour commencer à penser à un diagnostic de dépression. La dépression a des effets différents si on est un homme ou une femme. D'abord, il y a deux fois plus de femmes qui vont recevoir un diagnostic de dépression que d'hommes. Ici, il y a un bémol, par contre, c'est -ce parce que les femmes vont chercher plus d'aide, donc il faut faire attention à ça. Mais on sait qu'au niveau de la biologie, c'est pas parce qu'au final, le comportement est le même que toute la biologie qui a mené à ce comportement-là va être pareille, si on est un homme ou une femme. On a des hormones qui sont différentes, notre système immunitaire réagit différemment. Quand on dit une grippe d'homme versus une grippe de femme, c'est vrai que c'est différent. Il y a tous ces aspects-là à prendre en ligne de compte. Aussi, les femmes et les hommes rapportent pas les mêmes symptômes généralement. Souvent, les femmes vont vivre de l'anxiété, une perte de stime d'elles-mêmes, alors que les hommes vont parfois avoir plus de colère, vont aller vers des comportements un peu d'abus, comme par exemple avec l'alcool ou avec le jeu. Donc, les effets de la dépression en général semble être différent. C'est pour ça que c'est vraiment important de tenir compte dans la recherche des deux sexes, donc inclure dans les modèles animaux, mais aussi dans les études chez des individus, des hommes et des femmes. Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, il y a des fausses idées qui circulent à propos de la dépression. On peut penser au fait, notamment, de croire que quelqu'un qui est déprimé est faible. Il faut surtout pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ça n'a rien à voir avec euh, révéler une faiblesse. C'est quelque chose qui est essentiel. La dépression, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, aller chercher de l'aide, ça prend du courage. Et souvent, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide. Il faut y aller plus tôt que tard pour ne pas se rendre à un, un niveau où là, on va passer de l'autre côté et ça va être difficile là, de revenir euh, en arrière.
1: Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, la chercheuse nous donne quelques trucs concrets pour améliorer son hygiène mentale. Alors, il y a différents trucs
0: concrets qu'on peut utiliser pour essayer d'avoir une meilleure santé mentale, une meilleure hygiène mentale. D'abord, faut prendre du temps pour soi. Parfois, on a des journées très chargées, juste prendre un 15 minutes pour lâcher son fou, mettre des écouteurs, danser. Aussi, avoir des activités qui vont nous, nous distraire, comme faire du jardinage, faire du pain. C'est devenu très populaire pour certaines personnes dans les dernières années. Il y a aussi tout le côté des habitudes de vie. Essayer de faire de l'exercice, sortir aller, euh, moi j'aime bien faire du ski ou faire du tennis, donc être à l'extérieur prendre du soleil. Il euh, y a aussi le volet de l'alimentation. Bien manger ça nous rend heureux, c'est un petit plaisir de la vie, donc euh, on sait qu'il euh, y a de l'alimentation équilibrée ça va avoir des effets positifs, notamment au niveau de nos microbes dans notre intestin c'est pas seulement au niveau de notre cerveau que ça va nous rendre heureux, mais même notre corps en général va en bénéficier donc il y a des outils, des ressources qu'on peut utiliser pour guérir la dépression, soulager les symptômes dont on a discuté. Il y a entre autres la psychothérapie, donc pas hésiter à aller chercher de l'aide, à aller rencontrer un psychologue si on a besoin d'aide. Si on est rendu un peu plus loin, ça se peut qu'on ait besoin de médicaments, donc d'avoir une prescription de rencontrer un professionnel qui va euh, nous prescrire un antidépresseur. Il faut savoir qu'il y a des antidépresseurs qui marchent très bien. Il euh, y a des gens qui répondent rapidement. On a aussi des nouveaux antidépresseurs qui ont été développés dans les dernières années. C'est un moment qui est excitant en psychiatrie. Longtemps, on a utilisé les mêmes molécules du dernier siècle, des années 70-80. On les a améliorées, moins d'effets secondaires. Une chose qui est importante à savoir, c'est que les médicaments classiques de la dépression vont prendre quatre, six semaines avant d'avoir des bienfaits, avant de, de soulager les symptômes. Mais les molécules qu'on a commencé à développer dans les dix dernières années ont des effets beaucoup plus rapides. Donc, on parle de 48 heures. Un des désavantages, c'est qu'il faut les avoir en milieu clinique. Donc, par exemple, à l'hôpital, on ne peut pas les prendre à la maison. Mais si on a des idées suicidaires, ben, on n'est pas équipé ou parfois prêt à attendre 4-6 semaines avant que ça s'améliore. Donc, d'avoir une solution à court terme pour se sentir mieux rapidement, c'est vraiment une avancée spectaculaire par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir quant au traitement de la dépression pour les années qui viennent. On a longtemps traité seulement le cerveau, mais on commence de plus en plus avec la recherche à s'intéresser à d'autres systèmes, le microbiome, le système immunitaire, les différentes barrières, notamment la barrière du cerveau. Donc, j'ai beaucoup d'espoir que dans les prochaines années, on va avoir de nouvelles molécules dans l'arsenal pour traiter, soulager les symptômes, traiter les troubles de l'humeur comme la dépression. Donc, on a entendu beaucoup parler du thème de la résilience depuis les deux dernières années, notamment avec la pandémie, mais en général, on s'entend pour dire que la résilience est définie comme « la capacité de récupérer rapidement face à de l'adversité ». La résilience, ça a des bienfaits par rapport à la santé mentale, puisque ça nous permet d'avoir des stratégies pour faire face à l'adversité, d'avoir des outils pour surmonter le stress, le sentiment d'impuissance, par exemple, ou de panique qui va être créé par le stress. faut savoir que le stress, on le voit toujours de façon, ou souvent de façon négative, malheureusement, mais c'est important qu'il existe, puisque en ayant fait face au stress, on va développer des stratégies pour développer de la résilience, pour surmonter cette adversité. Donc, c'est vraiment essentiel que le stress existe, puisqu'il est un peu indissociable de la résilience aussi. Le financement de Brain Canada qu'on a obtenu récemment a été essentiel pour moi en tant que jeune chercheuse. Donc, j'ai ouvert mon laboratoire en 2018. On vient juste de fêter euh, nos quatre ans. Et le financement de Brain Canada nous a permis d'explorer la biologie qui est sous-jacente, qui permet la résilience. Donc, souvent, on obtient du financement où on a tendance à faire plus de recherches sur le côté négatif. Donc, par exemple, la dépression, la maladie, qu'est-ce qui cause les changements qui font qu'on va vers un état émotionnel plus négatif. Mais pourquoi pas aussi étudier qu'est-ce qui nous rend heureux, comment ça fonctionne quand on est plus résilient. On croit que ça pourrait permettre de nouvelles avenues de recherche, de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques qu'on n'a pas soupçonnées parce qu'on étudie surtout le côté négatif. Être optimiste et étudier l'optimisme aussi, euh, c'est ce que Brain Canada nous a permis là, au cours des dernières années.
1: Pour conclure, la docteur Ménard partage avec nous ses souhaits pour l'avenir de la recherche sur le cerveau au Canada.
0: Personnellement, j'ai deux grands rêves pour la recherche sur le cerveau au Canada. D'abord, ce serait important, le cerveau est un organe vraiment complexe d'avoir un investissement majeur au niveau du financement, au niveau des gouvernements pour essayer de mieux comprendre comment cet organe complexe gère nos émotions, notamment. Une des forces qu'on a au Canada, c'est qu'on est... Qu des chercheurs. On n'est pas nombreux, puis on est dans un grand territoire, mais on est extrêmement collaboratif. Il y a énormément de collaborations entre les différentes équipes de recherche, les chercheurs, les étudiants, mais aussi avec les communautés, notamment les gens qui vivent, qui ont vécu ou qui vivent des maladies qui touchent au cerveau, d'avoir une initiative au niveau du financement pour pousser la recherche encore plus loin en créant des liens entre tous ces gens-là. Et évidemment, le deuxième grand rêve, ça serait, d'avoir un réinvestissement massif au niveau des services. Quand on pense aux troubles de l'humeur, notamment la dépression, les gens qui ont besoin d'aide parfois ont de la misère à avoir accès à cette aide-là, donc d'avoir un réinvestissement au niveau des services pour favoriser la santé mentale de la population canadienne en général.
1: Merci au docteurs Caroline Ménard, Catherine Ferland et Viviane Poupon pour leur participation. Merci à l'équipe de ContenuBalado.com pour la réalisation de ce balado. Pour en savoir davantage sur la Fondation Brain Canada, écoutez les autres épisodes en visitant notre page Facebook ou notre site Web à braincanada.ca.